0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Tiago Santos, sócio da Cira Investimentos e vou trazer hoje para vocês mais um episódio do Árvore Cast. Dessa vez eu vou conversar com o Diego Santos, que é diretor da Árvore Consultoria e ele, por trabalhar no dia a dia com muitos médicos, vem absorvendo ali muitas dúvidas que o pessoal tem no dia a dia sobre investimentos e nesse bate-papo de hoje a gente vai tentar entender um pouquinho melhor quais são as principais dúvidas que os médicos possuem sobre investimentos e finanças pessoais.
1: Tiago, primeiro é uma honra é, esse convite de estar aqui com você hoje. Para mim é de extrema importância, né? Trazer um pouco dos questionamentos que eu recebo no dia a dia em relação a investimento. E principalmente falar com você, né? Um cara de mercado já vivido, já que possui experiência nessa área. E com certeza tem trazido assim, muita informação para o nosso público. Não só para o nosso público, mas para o público de um modo geral. E aí uma das perguntas que sempre me vem é o porquê de investir. né? Qual a importância disso, principalmente nesse cenário atual, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. É, por que, que eu devo investir? Por que, que eu preciso reservar parte daquilo que eu ganho para colocar em investimento?
0: Então, Diego, vamos lá. né? Começando aí com uma pergunta muito bacana. E o momento de hoje que a gente vive é justamente um momento que deixa muito explícito a importância de se investir. Né? Por que isso? Porque do ano passado para cá, né, com a pandemia, com o Covid, a gente viu que muitas pessoas tiveram sua renda afetada, e isso eu digo não só médicos, que tiveram ali médicos que fazem cirurgias, outros procedimentos que foram pausados, ou seja, a renda dele foi prejudicada, ou outras profissões, muita gente perdeu emprego, Empresas fecharam e aconteceu muita coisa que impactou a renda do brasileiro. E quem tinha esse lado de investidor, quem tinha uma reserva financeira, quem tinha uma aplicação financeira ali que fazia em paralelo a sua profissão, pôde ter um, uma outra fonte de renda nesse momento onde sua renda principal foi afetada. Então, esse momento de hoje deixou, deixou isso bem explícito, que é realmente importante que todo mundo tenha não só sua fonte de renda principal, que é a oriunda do seu trabalho, como uma fonte de renda secundária, que pode ser a, a, através dos investimentos financeiros. Né? E isso no momento onde a sua renda principal é afetada, é cortada, você pode utilizar essa reserva como uma forma de subsistência do seu dia a dia. Então, assim, é, é, realmente é importante para todo mundo né, ter essa são é uma outra alternativa. É muito ruim você ficar dependendo apenas de, de uma fonte de renda. É claro que não é fácil para todo mundo. Tem gente que gasta muito parecido do, com o que ganha, às vezes gasta até mais do que o que ganha. né Mas é, é de extrema importância isso. Acredito que esse momento trouxe uma reflexão a muita gente que ainda não se preocupava com isso. Né? O que a gente vê no dia a dia é pessoas procurando a gente para iniciar essa vida de investimentos, porque negligenciou isso durante vários anos, né? inclusive pessoas que tinham potencial grande de investir, como no caso de vários médicos, que passaram anos gerando muita renda, porém consumindo toda essa renda, e se depararam agora num cenário onde, é, às vezes, não tem dinheiro nem de pagar as contas do mês. Né? Então, às vezes, vai buscar uma fonte alternativa, porém, de terceiros um empréstimo, um crédito além do mercado, que tem um custo e isso é muito caro, você fica com aquele compromisso mensal. Então, é, a gente vem recebendo muito essa demanda de pessoas que até tem vários anos de experiência como profissão, gera muita renda, porém não tinham iniciado ainda a vida de investidor financeiro. Né? Então, o cenário atual é, é, assim, é um cenário muito complicado, mas que trouxe, de fato, essa reflexão para todo mundo.
1: Então, Tiago, é, nós ouvimos muito que médico é um perfil que ganha muito dinheiro, né? Talvez uma, uma falsa falácia aí, porque a gente entende né, das responsabilidades, do perfil, do tempo de dedicação né, em estudo, em plantão, em procedimento, enfim. A gente que trabalha com ele sabe que é um, um dinheiro bem suado. Se compararmos com outros, outras categorias ou outros profissionais, de fato é uma renda que se sobressai. E isso fruto do seu próprio trabalho, né? indiscutível isso. E falando nisso, é, eu queria saber de ti, é, já que ele, na verdade, possui uma renda alta, já que ele, de fato, tem recebimentos consideráveis, por que, que ele, mesmo assim, precisaria investir? Por que, que ele já, no seu dia a dia, no seu mês, na, na, sua, na sua rotina, ele já tem um recebimento considerável, onde ele poderia, às vezes, estar é, suprindo suas necessidades, seus custos do dia a dia, e, às vezes, até guardando algo, ou, tipo, reservando algo. Porque que ele precisa pensar nesse investimento? Estou te perguntando isso fora o cenário atual, tá? Tirando, assim, um pouquinho esse, esse momento que estamos vivendo de pandemia, que é bem atípico, mas se falássemos da rotina, né? sei lá, dois anos atrás, por que, que esse tipo de profissional ou esse perfil, ele precisa ainda assim pensar em investimento?
0: Vamos lá, Diego. O... A maioria dos médicos né, é um médico que é um profissional autônomo. Uhum. Então, ele só recebe sua renda se é. ele produzir. Então, isso traz muita incerteza. A gente não sabe o dia de amanhã. Por exemplo, o profissional sai do trabalho, às vezes com 24 horas, 48 horas de plantão, sai cansado, vai para casa. Pode acontecer algum acidente. E pode ser até simples, ah, per perdeu o movimento de uma mão. Mas para um profissional de medicina, que faz uma cirurgia, por exemplo, é o fim da carreira dele. Então, se ele não tem um planejamento por trás ali bem estruturado essa pessoa vai ter que buscar uma outra profissão, vai ter que se adaptar de alguma outra forma, consequentemente sua renda vai cair bastante, e com isso acarreta o okay, quê? Uma diminuição do seu padrão de vida, então se ele é acostumada a viver gastando X, vai ter que se adaptar a viver gastando 10% de X, isso às vezes é um, um processo muito difícil, porque às vezes tem contas ali do dia a dia que não são fáceis, tem colégio dos filhos, faculdade, tem plano de saúde, às vezes algum parente depende daquela pessoa. Então, é, ter algo ali à parte fora a sua renda principal é de extrema importância. Né? Ter investimentos, ter aplicações financeiras que possam suprir ele nesses momentos ou que ele possa é, ficar um tempo afastado e esse dinheiro que ele tem guardado, investido, possa fazer jus ali, e cobrir a sua renda nesse período. Uma outra coisa importante é a parte de proteção pessoal. Então, no Brasil, é, é, o Brasil é um país que tem muito preconceito com seguros. Por que isso? Porque, geralmente, no banco, é, o gerente coloca um seguro ali quando você vai fechar algum negócio. Vou financiar um imóvel, faz um seguro ali que eu libero. Vou financiar um carro, faz esse seguro aqui que eu libero. Acontece muito isso como moeda de troca. E o seguro de forma estratégica para um o profissional é esquecido e é e sofre preconceito como um todo por ser também um seguro. Então às vezes é com valores muito pequenos o profissional consegue se proteger, proteger sua família, proteger sua renda com algumas coberturas de seguro que não vão consumir nem um 1% do que ele recebe no, no mês a mês. Então com uma parcela muito pequena do salário ele consegue hoje se defender muito bem das adversidades que podem acontecer, seja com a saúde dele, seja com a falta dele para deixar algo para sua família, seja num, num afastamento temporário do seu trabalho, onde esse seguro vai pagar suas despesas mensais. Então, o planejamento financeiro também não se resume apenas a investir, né? não ter só uma aplicação, comprar ações, investir em renda fixa, ter uma previdência. A parte de proteção também é extremamente importante. Principalmente para os profissionais autônomos. Claro que existem vários médicos concursados que vão ter uma estabilidade maior de renda. Porque se acontecer algo com ele, o, o Estado, a Prefeitura, onde ele for lotado, né, vai continuar pagando esse salário. Porém, quando a gente compara iniciativa pública com a privada, a pública paga bem menos. Então, é, geralmente o que, é que acontece? O profissional tem o um vínculo público e o um vínculo privado. E esse privado geralmente é o quê? É autônomo também. Então acaba que essa, essa importância do planejamento financeiro, planejamento é, pessoal ali de proteção, abro, podemos abrir o leque e, e colocar todo mundo dentro. Porque todo mundo realmente vai ter alguma necessidade nesse sentido. Né? E como você falou, os profissionais são bem remunerados fruto de muito esforço, né? são vários e vários anos de estudo, a faculdade, eu acho, que nenhuma chega perto do, do número de anos para você ser um especialista, e ele tem que ser realmente bem recompensado, né? até porque a responsabilidade é muito alta, o desgaste é excessivo, são plantões ali com várias horas de trabalho seguidos, não conheço nenhuma outra profissão, né? a não ser área de saúde com enfermeiros e etc., Outra outros cargos na área de saúde, mas tirando a área de saúde, dificilmente você vê outras profissões com carga horária tão puxadas assim, né? então realmente é algo bem merecido a remuneração, que comparado a outras profissões é um pouco mais elevada, é, mas também traz é, esse ônus, que é uma profissão que muitas vezes só depende dele mesmo, então isso faz com que ele tenha que ter toda essa preocupação em proteger a si, proteger a sua renda e proteger a sua família, né? Seja com investimento, seja com alguma blindagem através de alguma cobertura de seguro.
1: Eu tenho certeza que você tem os mais diversos assim, perfis de clientes, pessoas que lhe procuram, principalmente na área médica, né? É, falar de perfil, conservador, enfim. É, não queria entrar nessa seara, mas eu queria falar de momento de vida, Uh, talvez se a gente vem com um histórico familiar de investimento, seja mais fácil eu pensar na minha carreira, no meu futuro e investir. Mas eu queria que você falasse um pouco para aqueles perfis que não têm essa educação financeira, que a gente sabe que é bem escassa, principalmente no Brasil, em relação a esse tipo de educação e essa preocupação com o futuro. Queria que você me falasse sobre o médico que está na residência. O cara acabou de estudar, tá prestes a é, se formou, está prestes a, a, a entrar no mercado de trabalho. Queria ter esse perfil de investidor, mas entra sempre naquela assim, eu não tenho dinheiro. Ou tipo, o que eu tenho é muito pouco. Eu recebo muito esses questionamentos, principalmente de clientes nossos. Né? Quando a gente vai apresentar as estratégias, o que a gente faz... É, para o nosso público, os controles que a gente proporciona como empresa. Uma das coisas também que a gente entra é sempre para a parte de investimento. Pensar no futuro, pensar na manhã, em carreira sustentável. A gente fala muito disso. E sempre vem esse questionamento, né? Tipo, Diego, eu não tenho muito dinheiro para investir. Ou eu não sei quanto investir. Eu acho que eu, tenho, que eu preciso ter milhões para eu estar colocando aí em bolsa de valores ou eu não tenho esse tipo de conhecimento. Então, o que é que você me diria para esse jovem? Ele tá, acabou de sair da residência e, de fato, quer ter esse perfil de investidor, mas ele não sabe por onde começar. Qual seria aí esse caminho?
0: Vamos lá. né? Primeiro, falando da parte de educação financeira, né? é, dificilmente ele vai ter isso na família. Isso aí são poucos casos onde não só um profissional que está na residência, mas qualquer outro que esteja fazendo uma faculdade vai ter isso em família, essa, esse hábito de poupar. Às vezes um ou outro vai ter essa experiência de casa. Né? O brasileiro não é acostumado a isso ainda, infelizmente. Porém, isso vem mudando bastante de alguns anos para cá. Não é à toa que nossa empresa de educação financeira, nos últimos anos, já deu curso para mais de 3 mil alunos. São 3 mil pessoas que hoje conseguem ter uma noção muito melhor do mercado, entender investimentos, né? saber diferenciar produtos e por aí vai. Então, isso vem mudando bastante. A experiência familiar realmente é muito pouco, o número de casos que a gente vê na prática. Mas o pessoal vem abrindo muita cabeça para aprender coisas novas. né? E uma coisa que a gente sempre brinca é que na faculdade, de medicina, na residência, todo mundo aprende a ganhar dinheiro. Não o que fazer com o dinheiro. Né? Não como fazer o dinheiro trabalhar para ele que era para ser até uma disciplina obrigatória ali, nem que fosse algumas horinhas ali no semestre. Inclusive, educação financeira era para estar desde o ensino básico. Sim. Enfim. É, mas hoje a gente vê que na prática, uma pessoa às vezes gosta, fala para o amigo, fala para o outro, e, e formam turminhas ali dentro da faculdade, dentro da residência, que começam a estudar. né E aí vem a principal vantagem de você realmente... É, Começar cedo. Por mais que seja um pouco com valores menores, ali não é um profissional ainda que está é, amadurecido, não está no seu ápice da carreira, está no início, né? muitas vezes, mas ele vai ter ao seu favor o, o, o tempo. Né? A gente sabe que investimentos é, correm, né, são corrigidos em juros compostos. E um dos fatores principais de juros compostos é o tempo tempo, aporte e taxa de juros. São as três principais fatores que vão fazer o nosso dinheiro crescer e se multiplicar. Então, quanto antes aquela pessoa começar, melhor, porque o dinheiro vai ser o funcionário dela por mais tempo. Então, se ele começou ali aos 25 anos, 26 anos, e quer se, se aposentar, por exemplo, aos 45, ele teria o dinheiro trabalhando para ele por 20 anos. É muito tempo, né? Então, o juros sobre juros vai trabalhar numa magnitude muito forte para essa pessoa. Se o colega dele começar só quando ganha mais, né, quando tem uma renda maior, mas só começar aos 35 anos, o dinheiro só vai trabalhar para ele 10 anos. É metade do tempo do que o primeiro. Então, com certeza, aquele primeiro investidor vai chegar aos 45 com patrimônio financeiro maior. Uhum porque o dinheiro foi funcionário dele por mais tempo. né? Então, é de extrema importância os jovens profissionais de qualquer área buscarem esse conhecimento, que hoje é muito acessível, né? cursos são muito baratos, existem uma variedade muito grande, desde para quem quer começar com o básico, até quem quer aprender um, um, o detalhe do detalhe, né? que é algo realmente específico dentro do mercado financeiro, Recomendo começar pelo básico, né? saber o verbar. E é muito acessível hoje. Existem muitas opções de mercado, muitas opções boas. E depois ir para a prática. Né? Buscar um, um, uma pessoa que lhe auxilie, como a nossa empresa, a Investimentos. Buscar assessores certificados de mercado, autorizados pela CVM, a exercer essa profissão de assessoria de investimentos. Porque essa pessoa vai agir como um... um, um vai trabalhar em equipe. É um trabalho equipe entre o investidor e o assessor. O assessor busca as alternativas de mercado, pensa naquele cliente porque ele entendeu o perfil, entendeu os objetivos daquela pessoa e vai tentar conectar ali, as melhores soluções para aquele investidor. Então, no lugar do investidor ficar buscando entre 10 mil opções que existem no mercado, o assessor consegue pegar essas 10 mil, filtrar para 30, 40 opções e apresentar para esse investidor, porque aquelas 30, 40 são as mais alinhadas ao perfil e aos objetivos daquela pessoa. Então, digamos que primeira etapa é buscar conhecimento. A né? é, segunda etapa é tentar começar o quanto antes, porque o dinheiro vai trabalhar para você por mais tempo. E o um terceiro passo é buscar alguém que lhe ajude nisso, nessa jornada. Né? A, a profissão de assessor é uma profissão que Vai junto com o cliente durante décadas. Começou hoje a investir, ele vai ficar ao seu lado ali até você parar pô, e querer usar o seu dinheiro. Então é uma promoção que a gente tem hoje, tem 14 anos de mercado e tem cliente que está desde 2007 ali com a gente. Investindo, o patrimônio já cresceu 10, 15, 20 vezes mais do que era no início, né? porque teve... É, o tempo, trabalhando a seu favor, 14 anos é um bom tempo já de investimento. Uhum. Teve a disciplina de fazer os aportes ali corriqueiramente. E teve o terceiro ponto, que é um do assessor entra, que é ajudar a dar a melhor taxa de retorno para aquela pessoa. Então, se ele conseguir unir essas três variáveis, com certeza aquele investidor vai ser um investidor de sucesso. Independentemente do perfil.
2: Uhum.
0: Como você falou, né? tem conservador, moderado, agressivo. Cada um vai ter uma estratégia, mas com certeza aquela pessoa que vai fazer é, investimentos por muito tempo, investimentos é, constantes e buscando o melhor retorno para o seu, seu perfil vai ter realmente uma carreira de sucesso nos investimentos financeiros.
1: Uma das dicas que eu sempre dou assim, para os clientes que me perguntam, né? quando não sabem investir, onde começar, o que é que eu devo fazer, é buscar justamente esse, esse assessor de investimento. Porque é uma pessoa que você, de fato, vai direcionar é, algumas dúvidas que você tem. É importante a gente pensar no que você falou, né? ter nome no mercado, estar vinculado com uma empresa séria, de fato, ter conhecimento e entender o perfil do cliente, porque... Esse trabalho eu entendo que não é receita de bolo, né? A gente acaba direcionando baseado naquilo que o cliente é, naquilo que o cliente quer e naquilo que ele estima para um futuro próximo ou um futuro um pouco mais distante e baseado também no perfil dele. Então essa é uma das dicas que eu sempre falo. E uma das perguntas que me vem também é a questão das especialidades médicas mesmo. Por exemplo, um obstetrícia. É um médico obstetra, por exemplo, e ele tem um amigo que também é obstetra. Você direciona o mesmo tipo de investimento, o mesmo caminho para os obstetras, para anestesistas, para cirurgiões? Ou existe todo um trabalho personalizado, diante de, independente da especialidade do médico? Essa é uma dúvida que a gente sempre recebe.
0: Então, Diego, é uma dúvida bem pertinente, certo? E a resposta é não há nenhum caminho para nenhuma modalidade. Isso na medicina ou em qualquer outra profissão. Nosso trabalho ele é personalizado para cada pessoa, para cada família. Uhum. Né? Não é porque duas pessoas têm a mesma especialidade, trabalham no mesmo local, cumprem a mesma carga horária, que elas vão ter as mesmas necessidades e o mesmo perfil. Então, é tudo muito personalizado. Às vezes, até a melhor solução para aquela pessoa não é nem investir.
2: Uhum.
0: Então, a gente já recebeu vários casos... É, por exemplo alguns anos atrás a nossa taxa de juros era muito alta e após analisar o que é que aquele investidor fazia no momento né aquele cliente nosso fazia a gente via que ele tinha várias dívidas tinha um financiamento imobiliário com parcelas muito altas uma taxa de juros muito grande é, financiamento de carro e empréstimos e por aí vai então às vezes a melhor solução para o um investidor não é investir é primeiro resolver ali essas dívidas, quitar o seu empréstimo, antecipar a parcela do seu financiamento imobiliário. Então, é fazer uma arrumação ali na casa para que depois ele tenha um fôlego maior para investir. Então, às vezes, esse investidor acaba perdendo ali alguns meses, né? perdendo entre aspas, porque ele não está perdendo, ele está direcionando o capital de uma forma mais eficiente e só depois ele vai realmente, de fato, iniciar os investimentos. Então, já aconteceram diversos e diversos casos nesse sentido, onde dois colegas, um já começa a investir, já, já pode estartar realmente os investimentos, e o outro não. Vai ter que fazer um, uma reforma ali interna na, nas suas finanças para que depois ele realmente consiga investir de fato, para depois realmente ser a melhor solução para ele investir. Né? Porque, às vezes, o financiamento é muito melhor você antecipar uma parcela, porque o desconto que você ganha é maior do que o retorno do que a aplicação financeira. Então a gente realmente chega a esse nível de detalhe para saber se realmente vale a pena ou não investir. Né?
1: É, essa visão é bem importante que você usou, né, de arrumarmos a casa, né? Porque às vezes a pessoa que fala assim, eu não tenho dinheiro para investir, é uma pessoa que de fato no momento não possui dinheiro para investir. Uhum. É aquela pessoa que às vezes vive no cheque especial, por exemplo, ou vive pagando dívidas. E quando a gente pega qualquer tipo de, de assessor, às vezes o cara fala assim: Ó, você precisa aportar todo mês mil reais. E aí, quando a pessoa pensa assim, pô, mil reais diante da minha realidade, eu não tenho esse dinheiro. E aí eu já blindo a questão de investimento e não quero mais pensar em investimento e acho que aquele cara está sendo oportunista, né? É, porque sei lá, vai ganhar comissão, alguma coisa do tipo. E é bem importante esse papel de eu entender a realidade do meu cliente, o momento de mercado também, e direcionar para ele se de fato é o melhor momento investir. Eu acho que esse é um diferencial que, assim, eu sei que vocês, na verdade, têm, possuem muito isso, e isso é muito forte. E acho extremamente importante, sabe, para o mercado. É, esse, é essa diferença que a gente faz hoje no universo de investimento. Porque senão a gente acaba, na verdade, colocando o cliente num, num enquadramento tão, tão pesado que ele, na verdade, não se sente seguro e nem confortável para investir. E nem tem para investir. É assim, a gente
0: busca trazer isso no, no nosso trabalho. O nosso trabalho é um trabalho artesanal. Cada cliente tem uma solução diferente. A gente usa os mesmos recursos, né? a gente tem uma prateleira única de investimentos que para todo cliente vai ter a mesma prateleira. Uhum. Porém, as soluções dentro dela são diversas. E para cada cliente, a gente até brinca, nenhum cliente vai ter uma carteira igual a outra. Uhum. A não ser que um copie do outro. Né? Mas é, nunca vi nenhuma carteira ser idêntica à outra para pessoas diferentes. Porque cada um vai ter sua necessidade. E a gente tem esse pensamento por quê? Porque a gente está lidando com o fruto do esforço do dia a dia daquela pessoa. Então, a pessoa sai de manhã cedo, vai trabalhar passa o dia fora, às vezes só chega no outro dia, é, tem ali uma família, ali filhos, esposa, esposo, dependendo daquela pessoa muitas vezes. Então, é dinheiro que custa caro para ela produzir. Então, a gente tem que utilizar ele da melhor maneira possível. Não adianta eu tentar indicar qualquer coisa para aquela pessoa, se não é a melhor, melhor solução para ela. Então, às vezes, como eu falei, a melhor solução para aquela pessoa é não ser nosso cliente naquele momento. Mas eu vou trazer... É a melhor solução para ele, e com certeza ali na frente ele vai virar nosso cliente e vai ser um cliente é, muito mais feliz com o nosso trabalho, vai confiar muito na gente, vai indicar lo para os amigos e por aí vai. É um, um, um trabalho realmente que a gente faz não pensando no hoje, pensando que o cliente vai ficar com a gente 10, 15, 20 anos. Então pode ser que ele fique ali seis meses sem ser meu cliente, mas eu sei que quando ele vier, ele vai passar décadas ali, ao lado da gente, ao lado do nosso trabalho.
1: Agora uma pergunta pessoal, assim, sabe? É, médicos de um modo geral, como é que eles lidam com o investimento? Como é aí na tua experiência esse lidar médico e investimento? É normal? Entendem, não entendem? De, de fato eu tenho um trabalho maior com esse público ou não? Como é essa relação aí médico e investimento hoje? Vamos
0: lá, com relação ao conhecimento, é muito variado. Tem médico que entende muito, tem médico que você vai conversar com ele, e às vezes ele está com uma informação av mais avançada do que a sua em determinado tema, né? Estudou antes, se aprofundou um pouquinho mais. Então a gente vai ter um, um nível de conversa muito elevado, aquela pessoa sabendo termos técnicos e por aí vai. E vai ter cliente que vai saber menos, né? Vai ter médico que sabe menos. É, porque não teve tempo realmente se dedicar estudar, de fato, aquele tema. Mais uma coisa é, é muito comum a todos eles, é a falta de tempo. O médico trabalha demais, são muitas horas. O tempo que sobra, não vai ficar com a família, vai ter algum lazer. Então, para todo médico, falta tempo. E para isso, que eles contam muito com a ajuda do assessor. O assessor vai poupar esse tempo que ele não tem para buscar no mercado as melhores soluções para ele, para ele não ficar perdido buscando ali entre milhares de alternativas algo que seja bom para ele o assessor vai fazer esse trabalho então assim, em questão de conhecimento é muito variado tem médicos que sabem muito tem médicos que sabem, sabem pouco né? tem médicos que sabem ali o, o beabá mais ou menos mas o que é comum a todos eles é a falta de tempo às vezes a gente tenta ligar para o um cliente uma, duas vezes três vezes ele não consegue atender porque estava em cirurgia, estava é, 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 no sim. plantão e às vezes só consegue falar com a gente no outro dia, enfim. Às vezes marca uma reunião, aí entra numa emergência, aparece uma cirurgia, e por aí vai. Isso aí a gente é tá bem acostumado, né? acontece bastante no nosso dia a dia. Então essa falta de tempo é comum a todos. E a gente já está bem até adaptado a isso, porque quem sabe que faz parte, né? Então eu já cansei de fazer reuniões às 7, 8, 9 da noite, que é o horário que a pessoa tem ali na semana para resolver outras coisas. Então, a gente, como se adapta muito a isso, se é o horário que ele pode é aquele, a gente vai lá e resolve é, o que tiver que resolver naquele horário. É uma vantagem que nossa profissão tem, né? Outros não têm essa liberdade de horário, de flexibilidade, de poder atender o cliente ali de uma maneira mais personalizada. Nossa profissão tem essa vantagem, né? Para a gente é muito bom, mas realmente é algo comum a todos, é a falta de tempo.
1: Tiago, falamos muito já sobre perfil, investimentos, momento de mercado. Fizemos, na verdade, uma varredura aí em mercado, em finanças, investimentos, em médicos, em profissões, enfim. Mas qual o principal objetivo do médico investidor? O que é que, de fato, ele estima? O que é que ele espera?
0: Vamos lá. É, Remete um pouco a, a, ao que eu falei, né? Todo médico não tem tempo. Então, o que a gente vê de fato, na prática, aqueles médicos que investem, né, que já começaram a vida de investimento, já trazem isso consigo há alguns anos, é fazer com que esse investimento, daqui a alguns anos, possa suprir parte de sua renda e que isso libere um pouco dessa vida frenética de plantão. Então, por exemplo, teve um médico, um cliente, um dia desses que a gente tava conversando, que disse, Tiago, hoje com o que eu tenho, Finalmente eu vou escapar do plantão de domingo que eu sempre tenho e são vários anos que eu estou além do domingo trabalhando que eu não posso curtir com minha família, não posso ir no parque com meu filho, não posso ficar em casa até com com eles né, com a família em geral e ainda bem que eu cheguei nesse meu primeiro objetivo que é ter esse patrimônio que já gera uma renda que eu posso suprir esse meu plantão do domingo então isso reflete muito esses objetivos é que o médico tem, que é o quê? Ganhar esse tempo no seu na sua semana, né? no seu planejamento de rotina. Os médicos, em geral, não querem parar de trabalhar, isso é uma realidade, né? Eles não querem chegar no patrimônio X e parar de trabalhar para sempre. Eles gostam do que fazem. Mas eles querem diminuir um pouco essa vida frenética de é horários, né? Sai de plantão, vai para outro, 24, 48 horas, aquela loucura toda. E a maioria quer isso. Quer ter mais tempo em casa, com a família, com os amigos, no lazer, fazendo o seu hobby. Então, o objetivo principal que a gente vê hoje dos investimentos financeiros, é claro que além de cuidar da família, né? ter um patrimônio ali para deixar para herdeiro, muitas vezes, o principal é esse, é conseguir salvar tempo na sua rotina. E às vezes, ah, não, trabalho mais de noite. Tem médicos que dizem, não, meu objetivo é não trabalhar mais de noite. Só pego o plantão que seja de dia, os horários melhores ou a... Só faça aquela especialidade que eu gosto mais. Então, trabalhar com, com, li, mais ligado ao, ao prazer, né? mais ligado a algo que ele realmente gosta e deixar de ter os pepinos ali do dia a dia. Ficar mais com a parte que ele se sente mais feliz em produzir. Então, esse é, é o que a gente mais escuta falar do médico. É ter um patrimônio que possa suprir ele de não ter essa vida maluca e de horários que o médico tem.
1: Tiago, eu sempre pergunto aos nossos clientes se ele tem algum tipo de investimento, né? Se ele pensa no amanhã, se de fato ele guarda alguma coisa, como é que tá esse universo. Não é uma seara que a gente entra muito, mas de fato nos preocupa. Porque o objetivo do nosso trabalho é organizar a vida do médico para que ele possa ter essa independência financeira no futuro. E aí a gente atrela a esse tipo de trabalho que a Árvore hoje desempenha profissionais como o seu perfil que de fato dá toda a assessoria para o médico para que ele se sinta seguro e uma das respostas que eu sempre recebo é que eu tenho alguma coisa investida no meu banco eu tenho lá um gerente que está comigo há 10 anos e é um banco tradicional no mercado, e eu tenho algum investimento lá, ou eu invisto em alguma coisa que eu, às vezes eu nem sei o que é. Mas ele disse que eu tinha que fazer lá um, uma transferência, um débito automático de, sei lá, 100 reais, 500 reais por mês, e eu assinei isso, e isso, isso acontece no meu dia a dia. Uhum. E aí, qual a diferença desse tipo de investimento, se de fato isso é um investimento, a gente falar é, desse tipo de, de perfil ou desse tipo de profissional? O que é que diferencia isso de a gente ter um assessor, de, de fato a gente ter uma cartela de produtos hoje no mercado, de a gente entender um pouco o perfil do cliente? Qual a diferença de eu investir num banco tradicional e partir para um investimento com uma empresa mais sólida e, e maior no mercado?
0: Então, digo, é Muito boa essa pergunta, né? porque às vezes a, a pessoa acha que está investindo, mas na verdade não está, está né? só guardando dinheiro. Por que eu digo isso? guardando dinheiro? Porque a inflação está levando todo o poder de compra daquela pessoa. Ela está lá numa aplicação automática, muitas uhum. vezes, né? que é aquela que você coloca na conta e aplica sozinha, uhum. ela é a pior de todas, né? o rendimento é muito baixo. Perde muito para a inflação. Então, às vezes, a pessoa acha que está investindo, mas já está guardando dinheiro, quase igual a guardar debaixo do colchão. Né? É. Então, é, realmente é algo... porque que isso? Por que isso acontece? Né? Primeiro, o gerente, por mais qualificado que seja, pode ser, pode ser um excelente profissional, mas ele não tem as ferramentas é, mais adequadas para o investidor. Primeiro, com relação a tempo. Se você conversar com qualquer gerente, o gerente tem 500 clientes. 600, 700, mil clientes na agência. O gerente tem que tocar cartão de crédito, empréstimo, consórcio, financiamento, é, bronca da agência, confusão que acontece.
1: Meta o tempo inteiro. Né, meta tá? o tempo
0: inteiro e no finalzinho do tempo, investimentos. Então, é muito questão de foco. Né? Ele é muito generalista. Né? Ele cuida de muitas coisas e investimentos. O assessor não. O assessor vai ter uma plataforma com N produtos, uma plataforma realmente gigantesca e está evoluindo a cada momento com novas soluções e ele tem 100% do tempo dedicado aquilo né Então, é muita questão de foco. Às vezes, são profissionais competentes da mesma maneira, o gerente e o assessor, uhum. com as mesmas certificações, com o mesmo tempo de mercado. Porém, no seu dia a dia, um vai estar ali focado 100% em prover melhores soluções de investimento e o outro resolvendo mil coisas. Acaba que ele não vai conseguir dar aquela atenção e aquele detalhe ali final na hora do investidor né, é, decidir algo. Então acaba que às vezes o investidor vai naquele automático, no que é mais fácil, no que já está mais padronizado, receitinha de bolo, como você falou um pouquinho antes, né, e acaba que isso não é a melhor solução para o investidor. Existe muita coisa no mercado, muita alternativa, os perfis dos investidores são muito variados, então, você não tem como tratar todo mundo igual, uma coisa padrão, uma coisa automática, uma coisa ali que é feita da forma mais simples. Realmente é o que requer um certo tempo, requer análise, requer acompanhamento. Né? Não adianta nada eu fazer a melhor aplicação hoje e esquecer. Pode ser que o que é melhor hoje, daqui seis, 12 meses, não seja mais tão interessante. Então, tem que acompanhar para fazer os reais E no banco isso, infelizmente, não acontece muito por falta de estrutura, de plataforma que o banco não consegue oferecer para o gerente e também por falta de tempo. né? O gerente não consegue se dedicar de fato àquilo. Ele tem uma limitação grande porque ele cuida de muitas coisas. Então, a, a diferença pessoal é essa. Né? A gente é focado, a gente é especialista naquilo a gente só trabalha, só vive disso de manhã até de noite. E de sete dias por semana, 365 dias de um ano. E o gerente não vai ter essa, essa... Como ser focado nisso? Por mais que ele goste muito o dia a dia dele não permite que ele faça isso isso acaba prejudicando o investidor, de
1: fato. Perfeito. Esse nosso bate-papo, na verdade, trouxe muito conhecimento. né? A gente entrou em várias áreas que eu acredito que seja a dúvida da população, de um modo geral, né? não só do perfil médico. Apesar de eu tentar direcionar muito para as perguntas dos clientes e do dia a dia, mas eu queria finalizar te pedindo uma dica aí. Eu queria uma dica de ouro em relação a manter esse equilíbrio financeiro, né? Principalmente nesse momento, né? O que é que você diria, assim, como manter esse equilíbrio financeiro? Como assessor? O que é que você diria, assim, para mim, para os médicos, para o público de um modo geral, já que é um momento que a gente passa, assim, de tanta incerteza, né? Incerteza já de mercado, incerteza até de vida, né? Principalmente.
0: Então, Diego, é, a dica de ouro... É, assim, não tem uma dica certa. Né? A gente pode dar alguns, algumas, alguns caminhos que várias pessoas vão aplicar de formas diferentes. Né? Uhum. Assim, qual, qual o segredo? É ter um equilíbrio, né? como você falou. Equilíbrio em que sentido? É a gente conseguir, com aquela nossa renda, viver o presente, viver o hoje, e também pensar no futuro. Né? Não adianta eu... Ah, não sei se eu estou vivo amanhã, então eu vou gastar tudo Hoje. Mas vai que você vive 120 anos. É. Então, se você não pensou no amanhã, o seu amanhã vai ficar prejudicado. Nem adianta também, ah, não, vou pensar no meu futuro, não vou gastar nada hoje e vou guardar tudo. Aí você vive de uma forma é, menos, menos confortável, com algumas limitações, não realizando alguns sonhos seus. Então, o ideal é você tentar buscar um equilíbrio ali que seja saudável, né? para o seu dia a dia de hoje e no seu futuro. E esse futuro, às vezes, são vários futuros, porque tem um objetivo de curto prazo, um objetivo de médio prazo, um objetivo de longo prazo. Quando a gente faz um planejamento financeiro para uma pessoa, a gente diz, ah, não, daqui a 12 meses eu quero uma viagem ao mundo. Quando acabar essa pandemia, eu quero passar 60 dias dando volta ao mundo. Eu vou precisar de X mil reais. Então a gente faz um planejamento para esse objetivo. Porém, paralelo a isso, essa pessoa tem um objetivo de se aposentar daqui a 20 anos. Então, é um outro planejamento para a mesma pessoa. Então, ela vai ter vários horizontes de investimentos diferentes, porque são objetivos diferentes. Mas essa pessoa também vai ter que ter um equilíbrio para estar tá vivendo hoje. Né? Ela tem os seus planos que são realizados no, no do hoje, seja, é, almoçar num lugar bacana ali no mês, pagar um colégio bom para os filhos, tem um plano de saúde ali com uma cobertura bacana, tem um carro legal. Tem gente, gente que gosta, gente que já anda de rua, já não tem esse apego com, com veículos, né? Por aí vai. O ideal é você encontrar um equilíbrio entre o hoje e o futuro para ter uma vida bacana e não se arrepender lá na frente. Ah, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, e nem também chegar lá na frente e dizer: caramba, eu devia ter começado a investir lá quando eu vi aquele vídeo do Tiago e do Diego e não comecei a investir. E hoje eu estou aqui. Podia estar com uma situação diferente. né Então, é fazer uma auto Tentar entender o que é que você pensa para o futuro. Tentar entender como você hoje consegue viver de forma confortável, de forma saudável, para você e sua família. Sei também que isso leve toda a sua renda. né E tentar ir equilibrando ali ao longo da vida. A gente sabe que a vida é com, tem vários altos e baixos. Uma hora sua renda está maior, uma hora a renda está menor. Então, tentar e fazendo esse equilíbrio e esses ajustes aqui ao longo do tempo, é, digamos que a dica de ouro é essa, né? Cada um vai ter a sua solução, mas é tentar buscar esse equilíbrio entre o hoje e o futuro.
1: Perfeito, Tiago. Muito Sim. obrigado, inclusive pelo convite, né, por esse momento aqui da gente ter esse bate-papo tão rico, digamos assim, né, principalmente de conhecimento, que é uma coisa assim que talvez é algo que o dinheiro não compre, né? propriamente dito, a gente precisa de fato conhecer para saber inclusive de futuro, de amanhã de tantas coisas. E assim, para mim foi extremamente importante essa conversa e com certeza aí para o nosso público também fico extremamente grato também por sua disponibilidade nesse momento.
0: Diga, eu que agradeço a sua presença aqui no mais um episódio do Arvorecast com certeza agora quando um cliente se perguntar você já vai ter mais algumas respostas aí na ponta da língua, né? Com você vai entender um pouquinho melhor e é isso aí, vamos sempre aprendendo mais, evoluindo né e acredito que todo mundo que está assistindo essa, esse episódio vai, vai refletir bastante com essas perguntas que foram bem pertinentes é, trazem muito para o dia a dia das, das pessoas em geral, não só médicos mas as pessoas em geral e com certeza o pessoal vai gostar bastante, obrigado Obrigado